0: Повесть Александра Левина и Евгения Досычева «Дебажить жизнь» Глава первая. Маленькая Швейцария. Май 1992 года. Меня зовут Александр Левин. Я не писатель, не журналист. Никогда не записывал и не редактировал аудиокниги. Поэтому прошу не осуждать меня за стиль и качество этого произведения. Я сделал все, что смог. Я довольно долго сомневался перед тем, как начать записывать этот текст, но в какой-то момент понял, что просто обязан рассказать эту мозг выносящую историю. Не проходит и дня без того, чтобы я не думал о ней, не пытался ее понять и как-то проанализировать. Начать, наверное, стоит с небольшого экскурса в историю. В конце 80-х стал рушиться железный занавес, и многие граждане СССР, имеющие какие-то зацепки за рубежом, хлынули из страны. Еврейские корни с папиной стороны дали мне возможность попытаться уехать в Израиль. И, наконец, в 1991 году, Преодолев многие трудности, мне с семьей удалось это сделать. Описывать переезд не буду, поскольку уверен, что другие уже рассказали о похожем опыте намного лучше. Месяц мы пробыли в городе Нитания, а потом переехали в Хайфу, где жил мой одноклассник Руслан Ривман. Я очень благодарен Руслану за то, что он здорово помог мне в первое время со всем необходимым и познакомился со своими друзьями. Именно на его дне рождения началась та история, которую я собираюсь вам рассказать. Дело было в живописном местечке под названием «Маленькая Швейцария» небольшом леске в горах рядом с Хайфой. Ничто не предвещало, что именно этот пикник так повлияет на мою жизнь. На дне рождения собралась очень веселая компашка из недавно прибывших из Союза ребят. Было, наверное, человек 10 взрослых и несколько детей. Все говорили о трудностях иммиграции, ругали хозяев съемных квартир и обсуждали ситуацию в совке. Мы сидели за деревянными столиками в тени сосен и низких средиземноморских дубов. На мангале жарилась курица, бутылки водки киглевич потели, солнце медленно приближалось к горизонту, а мы ели хумус, красную капусту в майонезе и питы. Ближневосточные лепешки. На этом же дне рождения я в первый раз увидел Женю. Внешне он выглядел вполне обычным мальчиком лет десяти. Его отца Андрея, очень веселого дядьку, я уже однажды встречал, когда мы вместе помогали Руслану перевести диван. Я почему-то обратил внимание на то, как Женя разговаривал с другим мелким по имени Павлик. Они стояли в нескольких метрах от меня и, насколько я понял, говорили о World Wrestling Federation. Это такие зрелищные постановочные бои на ринге, которые были популярны в 90-х. «Ты смотришь ВВФ?» – спросил Павлик. «Нет, не люблю такие шоу», – ответил Женя. «Кроме того, у нас нет кабельного». «Что?» – не понял Павлик. «Ну, ты где рестлинг смотришь?» «По телевизору». «Это ясно», — усмехнулся Женя. «Но как вы иностранные каналы ловите?» «Не знаю. Папа сделал». «У вас тарелка, наверное», — задумчиво сказал Женя. «У меня что-то спросили, и я немного отвлекся от разговора. Вскоре я снова прислушался», — говорил Павлик. «А почему ты решил, что в ВВФ не по-настоящему дерутся?» «Ну, блин, это так очевидно, что я даже не знаю, с чего начать», — изумился Женя. Сразу видно, что это цирк. Для сравнения, посмотреть тайский бокс или кикбоксинг. Почувствуешь разницу?» Тут я решил вмешаться и спросил Женю. «Ты говорил про кабельное. Это кабельное телевидение?» «Да», – кивнул Женя. «Сейчас его по всей стране проводят. Может, видели, пол хайфа перекопали». «Что-то не замечал», – признался я. «А что лучше, кабель или тарелка?» Кабель, конечно, уверенно сказал Женя, но он намного дороже обойдется. Тарелку вы покупаете, устанавливаете, и больше никому ничего не должны, а за кабель нужно будет каждый месяц платить. Я начал расспрашивать Женю про телевидение, поскольку в то время до Израиля доходило крайне мало новостей из России, в которой творилось черт знает что. Я беспокоился, и мне не хватало русскоязычных каналов, чтобы быть в курсе происходящего. «А русские каналы и через кабель, и с помощью тарелки можно смотреть?» – спросил я. «Не уверен», – покачал головой Женя. «Можно узнать. Думаю, они в любом случае скоро появятся. Тут же такая зрительская аудитория!» Наш разговор прервался из-за разлитой на стол бутылки сока. Пока я помогал устранять последствия, Женя отошел. В этом коротком разговоре не было, по сути, ничего необычного, но что-то не давало мне покоя. Моей дочке исполнилось 11 лет, я привык говорить с детьми этого возраста. Но здесь я как будто чувствовал, что-то не так. Женя невероятно четко выражал свои мысли, и вообще его подача информации не соответствовала возрасту. Я хотел до конца пикника еще поговорить с ним. Но он почти все время играл в бадминтон. Начинало смеркаться. Две пары уехали, а те, кто остался, начали быстро собирать вещи и мусор. Девушка по имени Нелли предложила сварить кофе. Уже с кофе мы сели на старые одеяла у костра. Нелли рассказала смешную историю, как она целый месяц пользовалась шампунем и только вчера узнала, что это жидкость для мытья посуды. Кто-то еще рассказал, что ел кошачьи консервы, поскольку на этикетке не было кошки, а только текст на иврите. Потом Андрей, отец Жени, попросил сына. «Можешь рассказать этот анекдот, который ты вчера рассказывал?» «Какой?» – спросил Женя. «Про еврея в Одессе». «А, значит, молодой еврей в Одессе идет к местному раввину и говорит ему. «Вы знаете, у вас тут в Одессе много красивых девушек. Мне можно на них смотреть?» Равин отвечает, «Да, можно». Тогда парень спрашивает, «А если они на пляже в одном купальнике, можно смотреть?» Равин говорит, «Можно». А парень, «А если они вообще без купальника?» Равин, «Тоже можно». Парень тогда удивился и спрашивает, «А есть вещи, на которые нельзя смотреть еврею?» Равин говорит, «Есть». Парень такой, «Какие, например?» Равин, «Например, электросварка». Остальные чуть похихикали, но меня анекдот не рассмешил, а скорее ввел в еще больший ступор. Я только лишний раз подметил ту несвойственную детям четкость, на которую обратил внимание пару часов назад. Этот мальчик не просто заучил текст, он именно рассказывал. Я и Нелли ехали домой с Русланом на его фиате 127. Нелли была очень приятной и общительной девушкой. По дороге мы о многом говорили и даже обменялись телефонами. Я решил расспросить ее о Жене. «Ты заметила, что сын Андрея очень… необычный?» – спросил я. «Да, он смешной», – улыбнулась Нелли. «Он говорит так серьезно, как дети в Яралаше». Я усмехнулся, действительно. «Мы еще с Ленинграда знакомы», – добавила Нелли. «Очень приятная семья». Я не знал, что еще спросить, и некоторое время мы ехали молча смотря на рестораны и кафешки улицы Мария. «Вот, кстати, про Гербалайв есть одна история», — вдруг сказал Руслан. «Слышал вообще про Гербалайф?» «Что-то слышал». «У Наташи Бекер, которая была на пикнике, есть муж, Леша. Он пригласил нас всех на какое-то мероприятие в зале Бейтейну. Пришли я, Вика и Андрей с сыном. Мы вообще не догадывались, о чем пойдет речь». Через минут 15 после начала презентации, когда наконец они сказали Гербалайф, этот Женя встает и давай кричать что-то про пирамиду и лохотрон, представляешь? Там серьезный кипиш был, а потом они с отцом ушли. Это было, конечно, очень странно и неожиданно. Я думаю, Леша как раз поэтому сегодня не приехал на шашлыки. Любопытный случай, подумал я. Руслан меня высадил в моем районе Шар алия Уставший и пропавший костром, я поплелся в нашу съемную квартиру, где уже спала больная дочка, из-за которой, кстати, жена решила не ехать на день рождения. Через пару недель после этого мы с семьей, Русланом и Нелли, договаривались пойти на море. Я попросил Руслана позвать Андрея и Женю. Хотел с ними поближе познакомиться. Оказалось, что они полетели в Англию. Я очень удивился. Сейчас поездка в Англию не является чем-то из ряда вон выходящим. Но в то время среди иммигрантов это было редкостью. Экономили каждую копейку, а если уж летели за границу, то в СНГ к родственникам, ну или максимум, брали дешевый тур в Турцию. С Женей у меня все-таки получилось встретиться, но чуть позже. И об этом расскажу в следующей главе. Текст также доступен на сайте debuggingdefislife.com и почти во всех электронных форматах.